0: E aí, gente, beleza? No episódio de hoje vou continuar nossa conversa da semana passada sobre dicas pra gente viajar pro arquipélago de Fernando de Noronha, lá no Pernambuco. Muita gente me pergunta lá no meu canal no YouTube se tem um jeito mais barato de ir para essa nossa ilha exclusiva. Então, ó, eu comecei a contar um pouco no podcast da semana passada. Quem não escutou, tá aqui no feed, ó. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Nele, eu explico os preços, das passagens, a hospedagem, os lugares pra gente ficar, os bairros, como pagar menos no geral quando a gente estiver comprando a viagem. No episódio de hoje, vou dar para vocês algumas dicas para quando vocês já estiverem lá. O que fazer, o que fazer para Economizar quanto custa os passeios, como economizar para comer, como fazer o investimento render, né? Já que esse investimento é mais caro do que ir para qualquer outra cidade do Nordeste. Então, combinado? Bora comigo continuar escutando? Vou começar, então, contando para vocês o que fazer na ilha de Noronha. Bom, primeiro, vamos contar um pouco a história desse lugar, né? Porque muita gente não sabe. Ela foi descoberta por Américo Vespúcio, gente, em 1503. Ficou abandonada por décadas. Depois invadida por franceses e holandeses, tá? Só em 1737, para não perder o território para Portugal, os caras começaram a se mexer e construíram lá 10 fortes militares. Um deles, inclusive, é a fortaleza de Nossa Senhora dos Remédios, que é de onde a gente tem uma vista sensacional do Morro do Pico e do Morro Dois Irmãos. Agora, escuta isso. De 1738 a 1942, portanto, mais de 200 anos, foi uma colônia carcerária e só servia para receber presos do continente. Daí, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi ocupada por 3 mil soldados, tanto brasileiros quanto americanos, e funcionava meio que como uma espécie de um porta-aviões no meio do oceano. E mesmo depois da Segunda Guerra, o exército dos Estados Unidos continuou ocupando nossa ilha, gente, por mais sete anos. E aí, durante a ditadura, já em 64 até 67, voltou a ser presídio. Só que dessa vez era mandado pra lá quem? Os políticos, os presos políticos, tá? Ou seja, eu tô falando isso porque, diferente de outros destinos paradisíacos que a gente tem no Nordeste, como Jericoacoara ou Trancoso, Noronha, pessoal, nunca foi uma vila de pescadores, tá? Longe disso. Então, esta é a diferença gigante que a gente tem de Noronha pra outros destinos que foram sendo povoados aos poucos e foram vilarejos virando cidades, né? Tô contando isso porque eu acho super importante quando a gente investe num destino, ainda mais esse que é um pouco mais caro, você ir pra lá, mas sair dele tendo conhecido e entendido tudo que aconteceu naquele lugar. Inclusive, ó, tem várias agências locais que fazem city tour histórico lá, contando tudo isso pra vocês, caminhando, tá? Tem uma que eu gosto que chama Talaya Turismo. Esse city tour lá, se eu não me engano, sai por uns 100 reais por pessoa que nós vamos ver lá, então? Primeira coisa super importante que eu sugiro é, comecem pela Bahia do Sancho. Bahia do Sancho é o seguinte, pessoal. Lembra do ingresso do Parque Marinho que eu falei no episódio da semana passada? É aqui que a gente vai ter que começar a usar esse ingresso, tá? Porque a gente só entra na Bahia com o ingresso que custou pra você 111 reais. Logo que você chegar, a vista é inacreditável, tá? Tem um morro, né? Você tá em cima do morro. Lá embaixo tem a Praia do Sancho, que, ó, eleita cinco vezes como a melhor praia do mundo, pelo Traveler's Choice, daquele site Trip Advisor. Daí é o seguinte: nós estamos lá em cima no morro a gente tem que descer um, um paredão cheio de escada feito na rocha, tipo 50 metros de altura. Daí quem tiver medo de altura, não quiser fazer descida pela pelo morro, tem outra opção: você pode pegar um barco que vai custar 220 reais por pessoa. Por quê? porque são embarcações autorizadas a passear ali pela orla e ancorar na ilha. Não é que custa o traslado 220, não. É porque os caras vão te fazer um passeio de 3, 4 horas. E também inclui essa parada na Baía do Sancho, tá? Porque além da parada na Baía, eles vão fazer um outro roteiro bem legal, inclusive que você vai ver golfinho no roteiro. Aí você escolhe, quer ir a pé, descer o paredão e curtir lá a praia? Ok. Tá com medo? Quer já juntar outro passeio pra ver golfinho, tal, tal, tal e para lá na Bahia, ótimo só que você vai encontrar lá umas 16 embarcações paradas que são a quantidade de barcos autorizados a fazer essa parada, tá? Eu tenho umas imagens bem legais disso lá no meu canal no YouTube, no Lip Travel Show onde eu mostro direitinho como é que é esse esquema da Bahia do Sancho, depois quem quiser assiste lá agora que coisa doida, tá? Em Noronha dentro do mar você pode dar de cara com tubarão, tubarão de porte médio ou há raias, tá? Mas, ó, não precisa entrar em pânico. Como o ecossistema da ilha é bem equilibrado, dizem, dizem, que humanos e animais marinhos convivem em perfeita harmonia em Noronha. Parece até música, né? É só, na verdade, os caras falam assim, não tenta ficar brincando com o bichinho, irritando, ou fazendo cara feia pra ele. Tem que meio que fingir costume, sabe? Ali se você for nessa vibe de entrar na água com os tubarões nadando no meio das tuas pernas e você conseguir fingir costume. Boa! Ó, deixa eu falar de um pôr-do-sol que eu adoro. Mirante do Boldró e Praia do Cachorro. Esses dois lugares... Bom, primeiro, o Boldró é um dos lugares mais incríveis pra gente contemplar o cair do dia na ilha. A imagem do sol se pondo, gente, ao lado do Morro Dois Irmãos é um dos momentos mais legais da viagem. E na Praia do Cachorro, passar algumas horinhas ali, ó, apreciando um pôr do sol maravilhoso, já nesse caso, numa mesinha de bar, por exemplo, o Bar do Cachorro, eu acho um programão. Aliás, ó, nesse bar, você vai votar bastante, porque ali é sempre onde rola festa à noite, é um dos barzinhos mais animados de Noronha. Pessoal, vamos falar de trilha. Deixa eu contar um pouco pra vocês sobre a trilha do Atalaia. Então, trilheiros que gostam de subir e morro, cara, o Atalaia é o lugar perfeito pra você. Tem 45 minutos de caminhada, saindo da Vila do 30, e a gente vai até um aquário natural represado na maré baixa, tá? Só que, ó, só podem ir... 96 pessoas por dia então o que, que tem que fazer? tem que se organizar e reservar com antecedência de uns 5 dias de preferência, tá? aliás, ó, no mesmo lugar que vocês pegaram o ingresso do parque tem uns totens ali do lado onde a gente faz o agendamento só que presta atenção esses totens só funcionam das 17 às 20 mas não vai chegar às 17 que você não vai conseguir mais tem que chegar umas 15 pra pegar uma senha dá um trampinho, dá mesmo mas é o seguinte, ó lugar rústico Pouca gente permitida entrar. Nós temos o privilégio ainda de conseguir turistar no lugar desse, como eu falei no outro episódio. Muita gente do mundo afora aí tá com paraísos fechados, não consegue mais entrar. E o nosso dá pra entrar ainda, mas tem esses esquemas de controle, tá? Então não tem jeito. Vai ter que pagar um pauzinho aí pra conseguir fazer todos os passeios legais. Quem gosta de mergulho? Então imagina o seguinte, ó. Águas translúcidas, 27 graus e o título de melhor ponto de mergulho do Brasil, tá bom pra você? Quanto custa? Se você for fazer um batismo de mergulho, vão te cobrar R$ 650,00. Daí você desce até 12 metros com o cilindro. Tartarugas, peixinhos, todo mundo ali, ó, mó balé legal. Os mergulhos são acompanhados, pessoal, por mergulhadores habilitados, tá? E não passam de 30 minutos. E é obrigatório a gente fazer um intervalo de no mínimo 24 horas entre o mergulho e a viagem de avião. De ida ou de volta, por conta da pressurização. Então, ele tem que se programar com antecedência para não encaixar o mergulho logo depois que chegou ou no último dia antes de viajar de avião, senão os caras não vão deixar você fazer. E esse batismo. Que eu falei que custa 650 já vai incluir nesse preço o traslado de ida e volta, o instrutor, roupa e equipamentos, tá? Agora, ó, se você for mergulhador profissional e já levar tudo lá, já for credenciado, vai custar 760 para você, tá? Um passeio de catamarã diferente que só tem em Noronha chama passeio de catamarã nave. Pensa comigo, mergulhar sem ter que entrar na água, com todo aquele equipamento pesado. Com medo de colocar aquela máscara? O nave é um barco moderno, tem 15 metros de comprimento e ele tem um fundo feito com uma lente que tem capacidade de aproximar uma imagem até 500 vezes mais do que uma máscara de mergulho. Para quê? Pra gente observar os peixinhos, os corais, as arraias, os tubarões, tudo isso sem se molhar. Então, ó, você não quer dar um tibum, você tá com medo? Esse passeio ideal... Pra quem tem medo, ideal para pra famílias com crianças pequenas, com gente idosa. Então, Noronha não é essa coisa de é só pra jovem aventureiro. Dá pra levar todo mundo. Tem passeios específicos pra outro tipo de turista. Depende muito da proposta, mas os caras atendem todas as propostas, tá? No meu vídeo do YouTube, episódio 2 Noronha, eu tenho um link pra comprar o passeio do nave e eu tenho as imagens lá no vídeo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Lip Travel Show, tá? E se forem lá e gostar do canal e ainda não são meus inscritos, pô, meu, uma forcinha aqui pro Tulipe, né? Se inscreve lá também. Vamos falar de comida? A gente fica numa ilha deserta, dá vontade de comer, coisa gostosa, né? Sabe o que é mais gostoso em Noronha? Festival Gastronômico do Zé Maria. Lembra que eu contei da posada Zé Maria, que é uma das mais top da ilha, que o cara é super popular? Então, esse cara é um personagem, ele é realmente super conhecido na ilha. E ele resolveu fazer todas as quartas e sábado, às oito e meia da noite, um jantar ele abre as portas da pousada pra gente experimentar toda a comida de lá. Eles têm o arroz de jaca, eles têm a farofa de pão velho, eles têm a carne de sol, frutos do mar, peixe, camarão, massa, salada, paella, comida japonesa, peixe fresco, pescado ali pelo próprio Zé. É assim... Bifezão, montão de pratos, super pratos, pratos super criativos. Agora, se você gostou da ideia, tem que fazer a reserva antes de ir pra Noronha, tá? Porque ele só faz às quartas e aos sábados, às 20h30. Então, só tô falando pra vocês irem domingo e voltar à quinta, vai fazer quando a reserva? Quarta-feira, tá? Tem um link também lá no meu canal do YouTube pra vocês fazerem a reserva pra jantar na pousada do Zé Maria. Buraco do Galego. Quem já escutou falar desse lugar? Gente, esse é o buraco... Onde as fotos rendem milhões de likes. As fotos das celebridades. É onde a Bruna Marquezine e o Neymar fizeram uma foto lá. E aí, ó, todo mundo foi fazer foto nesse buraco, tá? E esse buraco é o quê? É uma fenda na rocha... Que fica na extrema direita da Praia do Cachorro, mas e aí é o seguinte, né? Tem mais ou menos uns 2 metros e meio de diâmetro por 3 metros de profundidade, tipo é um banheirão. E só fica visível quando a maré está baixa, formando assim tipo uma piscininha natural, quentinha, aliás, ó, lindíssima e super instagramável. Eu acho até que podia mudar de nome esse negócio. Eu podia chamar, tipo, Canja dos Famosos. Porque, meu, o que tem de famoso fazendo foto ali é impressionante. Depois vocês comentam lá comigo. Vocês acham de nome pro buraco. Vão pensar. Eu sugeri esse. Tem alguém aí que quer dar outro nome pro buraco do galego? Que de galego não tem nada aquele buraco, hein? Ó, Capela de São Pedro é um lugar legal, hein? Que tal... Vista da Baía de Santo Antônio e do Porto. Hum? É, vocês não foram ainda. No alto da montanha, onde fica a Capela de São Pedro dos Pescadores, que é uma capela do século XIX, a gente vai ter outra daquelas vistas de perder o fôlego nessa ilha. E é um dos lugares preferidos dos casais apaixonados. Aliás, ó, raras são as exceções, mas vocês sempre vão ver... Um dia ou outro, um casamento rolando ali, porque muita gente vai ali para casar. Só que é o seguinte, vocês não vão conseguir entrar na capela. Essa capela, pessoal, tem um lance diferente. Ela só abre dia 29 de junho, que é dia de São Pedro, que é o protetor dos pescadores. Então nós vamos olhar a capela por fora só, mas ali vale pela vista, né? Se vocês derem sorte, vocês vão cruzar lá depois vocês contam para mim com a gatinha sardinha. Isso mesmo. Tem uma gatinha chamada Sardinha, tá? Que ela tá sempre rodando ali. Ela é meio que a mascote da ilha. Quem conseguiu falar com ela, depois me conta. Eu tive lá e não consegui ainda. Mas já, um montão de amigos meus já encontraram com a Sardinha, já fizeram foto, publicaram e tudo mais. Vamos falar agora da praia do Cacimba do Padre. Essa é a dona do cartão postal mais famoso da ilha. Aquela vista do Morro Dois Irmãos, tá? E ó... Segundo os surfistas é o Havaí brasileiro. Eles dizem que ali tem as melhores ondas do país, com tubos rápidos e super perfeitos. Como eu não sou surfista, não sei. Só que falando nisso, não esquece que a temporada do surf é de dezembro a abril, tá? Quer fazer isso tem que ir de dezembro a abril. Quer mergulhar, água em flat, sem movimento? Maio a novembro. Então, surfista nunca vai encontrar mergulhador e vice-versa, porque são períodos diferentes, entendeu? E ali também rola uma coisa legal, a desova das tartarugas marinhas pra circular por ali, gente, só com o pessoal do ICMBio, porque a gente pode eles podem deixar a gente acompanhar a abertura dos ninhos das tartarugas marinhas, é muito top, você não vai conseguir fazer isso em nenhum outro lugar só se você for pra Galápagos, né e o legal, é você se informar antes se tá rolando desova ou não tem uma base do Tamara ali, né que fica na ilha, que quando você vai ver, quando você tiver indo pro Boldró, é facinho de achar, aí você fala, meu, vai ter desova que dia, que horário, já pumba vai lá e marca a sua, bom, isso não. Snorkeling. Mais gente vai pra ilha fazer snorkeling do que surfar. Tá? pra quem não mergulha pra quem não, não, não gosta de cilindro basta aquela mascarazinha de snorkel, mesmo quem nunca fez acaba testando ali, acaba gostando e é só botar máscara e olhar debaixo da como no sueste tem muita proteção de pedras o mar é bem calminho e é perfeito pra snorkeling ó, tubarões, povos, lagostas e muitas espécies diferentes vivem ali ó, no meio daquele montão de coral preservado, mas como eu falei não pode botar a mão em nada é só pra ver, e na entrada funciona um centrinho para turistas que tem até uma lanchonete, uma lojinha. Então é um passeio bem agradável. A gente pode alugar ali o equipamento para fazer o snorkeling, para fazer esse mergulho. Não é caro. Então gente, ó, vamos fazer a conta. No primeiro episódio eu passei para vocês preço de passagem, montão de preço de posada, as taxas, a entrada no parque. Aí, essa semana, eu dei aqui umas dicas de uns passeios. Três ou quatro passeios desses, tá? Mais alimentação, sim, Noronha é realmente um destino de luxo. É mais caro que outros destinos no Nordeste, apesar de ser super rústico, mas é chique ir pra lá. Mesmo sendo um destino com bem menos voos que outros, tá? Pra vocês terem uma ideia, não tem promoção de passagem aérea nem um dia do ano para lá. A estrutura hoteleira é só de pousada, não tem hotel. Pousada e hospedaria. Com preço mínimo de 300, chegando a 3 mil. Isso mesmo durante a semana, fora de feriados e final de ano. Alta temporada. Então, assim, é um destino de luxo. Só que... É sonho de consumo de um montão de gente. Por quê? Porque é único, só no Brasil tem, porque é simplesmente sensacional. Só dá para explicar quando a gente chega lá. E como eu disse no começo do primeiro podcast de Noronha semana passada, meu, se esse fosse o seu sonho de consumo, se planeja antes, começa a se organizar, faz as contas, abusa dos financiamentos em 12 vezes sem juros, meu, e se joga. Noronha se como diria a Marquezine. Então, gente, é isso aí. Espero ter ajudado. É o que eu tinha pra hoje. Quem tiver por aí ainda, ó, obrigado por escutar esse, por escutar a semana passada, que foi o primeiro episódio sobre Noronha, terminando aqui o segundo. Quem for novo, gente, e gostou, se inscreve aqui no Lip Travelcast. Se inscreve também lá no YouTube no meu Lip Travel Show. Comenta, sugere novos. Áudios novos vídeos, tudo que vocês acham que eu posso fazer sem querer abusar, se puder, me segue também lá no Instagram que eu também posto várias coisas de viagens. Agora que a gente não tá podendo viajar, né? Tô dando um montão de dica pra gente ir se organizando de acordo com o que a gente for sendo liberado, de acordo com o estado que cada pessoa mora. Esses áudios não são para incentivar vocês a saírem correndo e viajar, para vocês se organizarem e quando vocês puderem, quando não for mais perigoso, a gente vai e viaja. Por enquanto tanto é se cuidar, usar máscara, evitar aglomeração, né, pessoal? Tentar ficar em casa o máximo que a gente puder. Vamos respeitar aí todo mundo que está passando por situação muito pior. Agradecer por quem está em situação boa, né? E programando as viagens para a gente fazer assim que der para começar a fazer. Combinado? Então, gente, muito obrigado por escutar até aqui. Semana que vem eu volto com mais dicas de viagens para a gente fazer aí futuramente. E bora comigo porque viajar é uma delícia. Tchau, gente. Fui.